1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《孙维新谈天》。国立台湾大学物理学系及天文物理学研究所的教授，以及《科学人》杂志的新任总编辑孙维新，在我们现场。维新兄，大哲兄好！我们各位听众大家好！新年吕新啊，谈、嗯、谈这个新的工
0: 作。吕、呃 yeah, 新 w、well, e 科学人》杂志，我想大家都知道，在过去这些年呢，一直是一个品质跟名声兼具的好的科普杂志、嗯嗯，但也因为。呃，广大视听大众的阅听习惯改变了，科学杂志也慢慢它的订户啊跟销路会下滑。你讲纸本了是,是吧？纸本的，嗯、对纸本的。但是每次我看到纸本，说老实话，我们都还是很感动。那是一个编得非常好的科普杂志，非常精致啊。对，然后在去年呢，下半年的时候，就是大江生意的董事长林永祥跟他的夫人 Karen 呢，就把这一个摊子接过来，跟王若文董事长。呃，嘉伟兄一起来经营。那最近呢，他们找我说，呃，担任《科学人》杂志的总编辑嘛，也就是一个 part time 一个兼职的工作，但是能够帮忙看一下每一期的新的文章。哎、嗯，我觉得大春兄这是一个最好的， best job ever， 就是你你每天会被逼着去看新的文章。嗯，我觉得这种强迫的永恒，对于我们提升知识境界、内涵有很大的帮助。但不,不但不但每天可以看新的文章，还可以领薪水啊。No, 没有薪水，没有薪水的，啊是 part time job， 对，没有薪水。我觉得这都是，呃，如果写个总编辑的话，什么有点稿费吧。但是我觉得这个很好，为什么？因为我哇我，你的
1: 功德心太
0: 厉害了。你说做这下很有功德心<笑>哦，没有没有，我觉得这是,这是我的 privilege 啊，我能够也也、嗯 yeah, 加入这样一个团队，因为编辑团队都是很完善的，那一群老朋友了。嗯，那还有编译委员，很多我们尊敬的教授啊、学者、专家什么的，所以这个工作可以持续往前推进。是，只不过。总编辑呢的名字换了一个不同的总编辑，然后我有机会把我过去所累积下来的认识，国内的这些厉害的学者专家，嗯、能够把美国的《Scientific American》的主要文章来了以后，看跟国内哪
1: 些教授能够配合、嗯嗯是，能够额外去发展的，我觉得这是一个很好的科普的机会。所以还有就是每两个礼拜一次的孙伟新谈天，中间就会多一个单元。介绍科学人
0: 是吧？<笑>如果如果你觉得合适的话，那我们就讲，因为好多有趣的文章，嗯啊、我们就先往下发展吧。哎，先举个例子。最近看了什么好文章？刚啊，马上就出版到二月号。二月号并没有没有直接参加进去，但是二月号呢、嗯，现在内容已经定稿了。它是以 JWST 韦博望远镜作为主题曲
1: 。这时候完全为了欢迎你啊！哎，不是，哈
0: 哈没有。可是可是已经请了中央大学我非常喜欢的尊敬的朋友陈文平教授老朋友了啊。嗯，他写相关的那个国内的对应的文章啊。我觉得这样就很好，因为他的文章演讲都言之有物，非常令人期待、啊。所以，那我自己就能够自我克制了、嗯，不会把一页的总编辑的话发展成十页的特稿。<笑><笑>但是，光是韦伯望远镜结合社会脉动，能够把最新的知识提供给大家，我觉得这就很精彩了。嗯，对、
1: yeah、呀。好了，我们的新闻有也有跟韦伯有关的，对不对？嗯，对啊，今天也有好几个跟韦伯有关的、嗯，非常重要。但是先先说一下，我认为这个是我们。了解一下信信息就可以了。对，因为一月四号会登场的象限一座流星雨，我们看得到看不到？呃，北部看不到，中南部呵呵
0: 不知道。整个台湾的大概天气都不是很好。嗯、但是说老实话，象限一座流星雨呢，并不是一个极为壮观、令人期待的流星雨。嗯、每一年，我想大家简单的记，只是八月。跟十一月八月中旬的英仙座流星雨是十一月中旬的狮子座流星雨、嗯。那英仙座呢是固定，虽然不是那么壮观，但是你总可以看到几颗。狮子座呢每三十三年巡回一次，嗯、上一次极大期是二零零一年，是大尊兄，下一次是。呃，三十一年，三十三年，三十三年，那就是二零三四年。对对对，所以大家只要再等十年左右啊，就能看到十二、嗯、年，十<笑>二年狮子座流星雨了。其他像猎户座流星雨、宝瓶座流星雨、相信一座流星雨，有号称什么全年三大流星雨的、嗯。那说老实话，如果你没有一个极为良好的天气，嗯，天气好，满天星斗，而且不能有大月亮
1: ，嗯，有了月亮以后，月亮变成
0: 光害，月亮只是光害，对。那而且是要有一个，呃，四无遮蔽的辽阔的环境、嗯，没有光害，天黑的，没有月亮，然后天气良好，然后
1: 辽阔的环境，这个不太容易。往地上一躺，没有蛇、嗯，蛇是小事，蛇是小事。相信一座流星雨，一月四号日出前是最佳的观赏时机，嗯、只不过看得到看不到，呃，真是要靠运气了。下半夜其实就可以了，嗯，但是。
0: 他会预测，大哲兄，我觉得我这边多插一句话了。好、oh. ，我都觉得现在的科技真厉害啊。嗯，像两千零一年那一次，我们终于经过了三年的共估之后、嗯，终于等到狮子座流星雨的极大的大爆发。是为什么？因为当时呢，地球刚好穿越过那个彗星尾巴里面所留下来的几个主要碎片区之一。嗯，如果你他彗星走了以后，留了好多杂七杂八的碎片在身后。走的越久，碎片就越稀薄嘛，嗯、这是为什么33 ？三十三年狮子座那个来一次以后，是才热闹的很。但那那个时候，二零零一年刚刚彗星走了，可是呢，科学家竟然知道，你如果看那个图，很惊讶，它背后这个彗星背后呢，嗯、有，一区、两区、三区、四区，大概有六七个区域是碎片区。嗯这边标出来是一八六六年。这边标出来是一八三三年，啊，这边标出来是一八九九年，他连哪一年？一七九九年，一七一七九九年，对，呀，他哪一年形成的碎片区，科学家都知道
1: ，然后地球就
0: 是在那一年，二零零一年穿过其中的一个
1: ，嗯，嗯是，这是象限仪座、嗯，为什么叫象限仪？啊，象限仪是一个星座的名字，嗯，嗯所以大尊兄
0: 也很好，你每次提了，我都发觉我们想了好多想跟大伙说的。我们熟悉天上的西洋的星座是八十八个，是中国的话三元四象二十八宿那是另外一回事，有机会再谈。嗯、但西洋的八十八个星座呢，可不是从巴比伦年代就有了，最早最早的星座很早那都是跟希腊神话、罗马神话结合在一块的，英仙座啊，或者是仙后座、仙王这些呃大熊、小熊那些神话故事的、嗯。但是到后来，那近代的天文学家不断的有新的。星座的名称，嗯、把那些比较暗的星凑在一块儿，像限一座是，你还有显微镜座，哦，还有苍蝇座、嗯、船帆座、船底座，还有网谷座、网谷，触谷不入污池哦，那个谷哦，呀、yeah ，那个是保捕鱼的，哎，对对对，捕鱼的、嗯，那所以你可以看得到，这些思考中西方有它的相异跟相同处，中国也是，中国古说的星官，你连坟都有。呃，坟墓的坟，坟墓的坟都有，嗯、有马车，啊、嗯，玉夫座，这个啊，那是西洋的玉夫座、嗯。我们就有驾马车的，有造父啊，有什么东西、嗯，都
1: 你把整个社会反映到天上去。是啊是，还有就是天文观测者的眼睛实在是厉害，他能够组织起来，嗯，天空之中那些个个别的心斗<笑>，那不是眼睛，那是心智，他幻想的能力如此厉害，而且他不重复哦，啊，对不对？他是不会说这个星座跟那个星座啊、呃，有有啊，会有,有说复的。飞马座，
0: 嗯，飞马座其实不像是一匹飞马，嗯，它就是那个呃，旁边英仙座骑着飞马去斩妖除魔的那个飞马嘛 ，Pegasus 飞马。隔壁界的啊，不、呃，它那个飞马的长得其实不像飞马，像是一个棒球场
1: 。嗯，你真
0: 的看得出来本垒一垒二垒三垒，嗯，但是呢，其中有一个垒是跟旁边仙女座共用一颗星
1: 。嗯、哦，
0: 对。所以有一些星座的星是会互相，我也不知道他们为什么有这样子的，嗯，愚蠢的错
1: 误、嗯。你不是这个还一眼睛看是还可以看出一把伞来，对不对？呃，对，有很多有一些人说一定要有
0: 天兔，特别喜欢兔子；，有些人特别喜欢猫，说我可以把我毕生的天空、学下的荣誉换天上，一定要有一个天猫座。还真的有这样一回事，是啊嗯嗯嗯、但是大顺兄还是话说回来啊、嗯，大家对这个星座呢，反正听听笑笑就可以了。嗯、譬如我们刚讲飞马座的四颗主要的亮星，距离我们都不一样。
1: 嗯
0: ，北斗七星七颗星跟我们距离距离都不一样，只不过我们刚好在地球这个方向，把它平面化了，平面化了、嗯。对对对
1: ，否则你换个角度看的绝对都不一样的。好了，接下来我们的天文新闻，推动太空产业的发展。国家太空中心也就从1月1号开始改制为行政法人。嗯，本来是财产法人呃，没有，本来是公务机构啊。嗯本来是在国
0: 科会，后来有一段时间变成科技部嘛是，现在又被回到了国科会底下的国家实验研究院（国研院）底下的。嗯八个中心还是十个中心之一的，是，所以它的位阶很低、嗯，经费也没有办法大幅的提升，但是你要去跟人家做太空发展的竞赛跟合作，你没有足够的经费是没有办法。嗯、当时我还记得我们在节目里说过，太空中心我们去看着五号跟七号，哎，我才知道太空中心编制两百人，嗯，我说科博馆都有360个人了，国家太空中心只有两百个人，嗯，所以后来现在天上剩下来的。台湾的卫星呢，一号、二号、三号、五号、七号，目前剩下五号跟七号在运作。嗯，哎，那我觉得很很小小的高兴是什么？因为这两个发射的时候是我在主持直播的。嗯，主持发射，但是我好高兴，有一回总统来了。嗯，那我坐在主播台上，眼睛看着当时的太空中心主任林主任。嗯，余光就飘向总统。嗯，然后我说。太空中心表现极端杰出，百分之百发射成功率，但是经费太低，层级太差了。总统什么表情？哦、他听进去，<笑>所以能够,能够放松的改成行政法人、啊，然<笑>后把位阶提升了，提升到国科会下面。哎，我觉得这样的话，它本身的弹性就大得多。否则，你今天到后面你会看到，韩国的、日本的、阿联酋的，什么国家都已经上去了
1: 。嗯哼，是国家太空中心的中文名称。原英文名称也改了，对。嗯哼，很大春兄，你提这个很有意思啊。最早最早
0: 是 National Space Program Office， 嗯，国家太空计划室，后来变成 National Space Center， 国家太空中心。嗯现在把它叫个名字叫
1: 做 t a s a 他那 t a i Space Agency。对，你觉得跟谁很像？你你像说 NASA 吗？对。日本就叫做就跟着美国的 NASA 变成它的附属机构了<笑>啊！不没不没，日本也
0: 叫 JAXA。嗯 ，JAXA J A X A 那是日本的、嗯，是。所以台湾搞个 TASA， 我觉得这也是 NASA 做出来一个名声吧。每个国家都把他自己的名字弄得跟 NASA
1: 长得差不多。我们到底现在还可能最快会推出什么样的太空计划？呃，太空计划第三期已经定案了
0: 。再往后的十年呢，要发射十个低轨道的。通信卫星，但是我觉得我们有好些人都觉得这不是能够激励激励年轻人，它比较产业化。嗯，你去做发展产业啊，去承接别人的 O E M 的工作，所以会希望能够探月。哎，果然最近探月放进了三期太空计划其中的一个环节。台湾要探月？嗯、对啊，嗯今天我们的新闻里面，韩国的有个太空船丹努里，嗯，赏月号。已经进入月球轨道，嗯，韩国哎，所以不是很希望球赛都要
1: 打败韩国，哦、对对对<笑>好想打败韩国。对啊，<笑>是啊，是啊。好，美中月球竞赛愈演愈烈，呃、嗯嗯，而且看起来有这么一个今后两年会决胜负的预测，啊、呃，是这样吗我？我任何时间都在决
0: 胜负了，嗯、那你说？这其实我觉得又像是另外一个美国人提出来的，一方面要钱，一方面希望美国能够投入更多的资源，因为他这里面美国新成立的太空军参谋长，嗯，叫做叫 Nina Armagno， 嗯，你可以听到 Nina 就应该是一个女士女士了，这是美国的太空军的陆海空军、海军陆战队还有国民兵之外的这个太空军参谋长 Nina。嗯，他去年十二月在澳洲的时候说了，大陆完全可能赶上美国并超越美国，
1: 嗯哼，绝对,绝对 yeah, ，Absolutely， 嗯，
0: 然后他说大陆的速度令人震惊的快、嗯，所以我觉得美国要把，当然你你
1: 要你要争取经费就得要强调敌方的威胁有多大，所以这是太空军参谋长的意见，嗯、也对所以我要把它放在这个脉络里去想，嗯，因为他是为了要争取国防经费，嗯嗯嗯，是吧？对呀，对，你可以想象，这是其中一个原因。夸大敌人的这个战力，对。然后
0: 你会觉得他们讲话就觉得很奇怪了。这是为什么？曾任佛州联邦参议员、跟美国太空人的 NASA 现在的署长 Bill Nelson， 记得米尼尔森吗、嗯？他说了，美国跟中国就在太空竞赛 ，ING 正进行中。他说，你只要看到，<笑>中国会有非常 aggressive。侵略性的方法来做，为什么？因为你只要看中国在南沙群岛的做
1: 法就知道。
0: 哎，奇怪，这个南沙跟太空是什么关系啊？啊嗯、
1: 就是这个、Nelson 去讲南沙群岛，好像好像有点过了界了啊！我觉得好奇怪。那你就知道他这种愁中的心情，一种
0: 心理，创造这样的心态、嗯。最近不是飞机两架飞得挺近的，靠近三米吗？嗯、那可能他们就会想，未来我们在月球上，美国盖个房子以后，大陆就一定要挤在旁边三米，再搞个房子。<笑>我觉得你好好自己做，别人超越不了你就行了嘛。嗯、那美国现在至少 Artemis One 已经成功的回来了，嗯、那 Artemis 二就会带着太空人去月球绕几圈不登陆、嗯、，Artemis 三呢就是把人放上去。为什么这么赶罗赶罗的？就是因为大陆准备在十年之内把人放上
1: 去、嗯、好像美国国会并没有如 NASA 所愿同意他请求的全部经费
0: 。哎 ，Somehow， 这不是令人惊讶的事情。嗯、<笑>美国国会不是 always do that 嗯、啊。嗯所以
1: 尼娜也好 ，Nelson 也好、嗯，会讲这些话、嗯、对，所以干脆就拿中美的竞争来做题目
0: 。对啊，大春兄，如果你说。你跟你要去要经费，可是你说我们一帆风顺，没有竞争者，你觉得你要得到经费吗？<笑>嗯，呀、
1: yeah, ，好，不过不管怎么说，大陆的太空计划企图心十足、嗯，他已经宣布在这个十年结束之前达成太空人登陆月球的目标了。对
0: ，我觉得这是说的，你只要看说的就知道，嗯。规划已经超越十年以前了，那超越十年之后、嗯，也就是现在各国都应
1: 该在规划在月球上盖房子。还有就是 Space X 也有新闻，嗯，完成了2022年的第60次轨道发射，这是前前一年，也就是三四天以前吧？对对,对， 12月29号，
0: 嗯，六十
1: 分及格了、嗯
0: 、啊，不是不六十<笑>次轨道发射，嗯、对呀、啊，他一年发射了60次，去年是多少？嗯、你要问那去年是多少？知道它的成长率吗？嗯，去年是31次。
1: 呃，你讲的去年是二零二一 ，sorry， 2021前年二
0: 一前年
1: 前年是发射三十一次，对，但是去年也就是两三天两天以前
0: ，十二月二十八号，赶在年底之前、嗯、跨年之前呢，五十四颗星链卫星 Starlink， 哇，我的天哪 ，Starlink 的第二代也就是 Generation Two， 那美国的 FCC 嗯批准了七千五百颗，他申请三万颗，
1: 批、嗯。P, 嗯
0: 批准了七千五百克，其实呢，这就是哎，回到《科学人》杂志三月号的文章哦， oh. 里面就有一个天文学家开始认真注注意到到底这些人造卫星对天文观测的影响。是我都可以想象那一期的总编辑的话标题是什么了？你,想好了你要想吗？我想好了，八个字嗯，嗯，明亮的夜，人造的星。嗯，明亮的夜指的是天文学家受不了的地面光害。是。第二个更糟
1: 糕是天上已经破坏的差不多了、嗯。是，哇，哎，你这工作做非常超前部署。哎、三月份那种面积的话，现在已经讲好了。<笑>我是跟美国跟中国的登月计划学的。<笑>嗯<笑>、yeah ，具体的来讲，这七千五百颗、嗯、这第二代的卫星的会发射离地大概多远？到、啊、这五百多公里，五百五百多公
0: 里，这是很糟糕的。因为它是离地面够近，嗯，所以它上面太阳能板如果反射太阳光，地面看得一清二楚。哈勃望远镜就在四百七十公里的地方，嗯、也就是大尊兄，如果你跟好朋友躺在夜空底下草地上，视力好、嗯、天气好，你会看得到低轨道卫星缓慢的从头上过去的，包含哈勃望远镜、包含太空梭都看得。我会看到好朋友，我会干嘛看
1: 太天上啊、呃？对，我知道。<笑>好了，大陆试验十号，呃、嗯，这叫什么？零二星成功入轨，对这个为什么摆在这个地方、啊？零二星是因为
0: 它现在大陆已经得到了全年发射五十四次，嗯，就刚刚讲 SpaceX 六十次，对，那大陆全年呢五十四次。那你说大陆举一国之力，它是公家机构来发射，那没话说，有多少钱做多少事嘛。是、嗯，那美国竟然是民间企业做到六十次，所以我意思是说，大陆现在起来了，它也五十四次了。更不用说他在海南岛做的民间发射基地，嗯，而那个民间，当你接收世界各地委托他发射的，显然的就那个会似似乎会更多了，嗯，所以太空以后这个产业会是一个杀的头破血流的地方。是，来谈谈大陆的新型火箭，
1: 嗯
0: ，呀，它这个火箭是海上热发射，嗯、什么意思？<笑>也就是你你不要摆在地上，你在地上的话，你发射它。他第一个，你环境污染，嗯第二个，你要取得土地周边，你像我们在台湾，在台东，在屏东要发射酒棚啊，或者是旭海那边就会碰到困扰嘛。那你发射出去了以后，也比较呃，你花很多时间做准备。海上的话，你海上弄个浮台，你爱拖到哪儿发射就哪发射，嗯但这个地方有个名词叫海上热发射，热。冷热的热，冷热的热、嗯，它有冷发射跟热发射。怎么说？冷发射的话，就是你想办法让它先弹跳上去
1: 。呃、对呀，让让火箭弹跳上去。啊，对对对对，火箭。它从哪里弹跳到哪里？你给它一个蹦床。不不，
0: <笑><笑>我说它先用一个弹射的方法把火箭弹到半空中。嗯，那个时候
1: 再点火发射出去。稍后片刻，马上回来。孙维新谈天，《科学人》杂志的总编辑孙维新在我们的现场。对、哎、啊，需要习惯一下。哎，真是这个比比这个 title 比较短一点，好念啊。对对对。呃，大真兄，你刚刚讲到那个维冷、嗯，对，我维冷跟热热热热发射<笑>啊，对，
0: 没有，我只是想到了诗词。嗯，因为上个月底吧，十二月三十号，嗯，呃，科博馆创馆馆,馆长汉堡德先生是的纪念馆。在他女儿汉可凡跟家人的捐赠跟南艺大的支持底下，嗯，姚仁喜建筑师设计的，哦、在南艺大落成了，是，所以我们到那去看。但是呢，那个时候我就看到汉先生的书法，嗯，用高倍投影机强力的打在墙上面，其中有一个就是讲苏东坡写李广的，讲将军饮罢夜归来，嗯，哦，那个看了好感动。最后呢，纱窗外斜风细雨，一阵清寒。<笑>你刚刚念那个讲那个微冷，让我想到了苏东坡的诗。大春兄作为一个伟大的文学家，什么地方都给人家这样的感触
1: 。哦，是吗？哎哎，你那么多多愁善感，怎么怪到我身上来了？<笑>哎、没有，我只是
0: 顺借这个机会，呃，广告一下那个南艺大的汉堡德先生的纪念馆，是很特别，值得一去。所以直接进校园就可以看。应该是吧？学校不都是对外公开的吗？嗯、台南艺术大学、嗯、我不知道。OK， 好，接下来刚才提到的还没讲完的，哦、刚刚
1: 哎哎，呃，运载火箭热发射之前还要有一个弹跳的环节，是吧？对，弹跳，说弹跳有点搞笑了，嗯、就是把它弹射上去。它怎么弹呢？就是到底火箭原先在哪里？是在是在？也是在发
0: 射台上面，啊、但是那个火箭发射台上的。主要结构就是一个弹射架，嗯，它是把火箭射上弹上去了以后，那射到比较高空再点火，那就可以保护发射平台。你不要每次一发射以后，那个高温高热喷下来以后，发射平台就需要重新回去整理了啊。那、嗯、如果那样子，但是你在地面上不，在浮台上面发射的话，你就有太多需要考虑的限地的现象。所以它如果能弹射在高空发射点火，那是它多高的高空？也还好，不会太多。我不知道详细细节，可能看每一次它不一样啊。但是发射到高弹射到高空再点火呢？那你就知道那个重量不会太重。嗯，火箭本身重量不太重，它优点是保护的发射平台。但大陆这一次一箭十四星，一个火箭里面有十四颗卫星。嗯，在海上热发射，而且大真兄啊，海上你如果在海上发射的话，基本上你拉到哪里去都可以发射
1: 。嗯，因为
0: 你要进入到地球绕地球的不同角度的轨道。那是跟你的纬度有很大关系的，是。所以你走不同的纬度的海面，你都可以选择不同的那个发射轨道，那其实弹性就大很多
1: 。听起来好像还是一个军事活动，虽然是一个可科,科。美国
0: 当年的探空火箭，台湾那时候搞太空计划，就跟美国讲我们要做太空探空火箭 ，Sunny o Rocket， 射上去就掉下来，不进轨道的探空火箭，美国人不愿意啊，嗯，表示严重关切啊，一关切就没了，嗯，你知道为什么？因为美国的探空火箭当年就是洲际弹道飞弹，嗯，他把炸药拿出来，把仪器装进去，就变成科学家用的探空火箭。是，那如果给你一个支援台湾的话，你把仪器拿出来，把炸药装回去
1: ，嗯，台湾就呵呵<笑>强大了，就强大了
0: ，<笑>我的国就强了。但是
1: 各种强大的实实验或者是探探索都要付出代价的
0: 。对，你看那个探空火箭早期，它就它是平的。横着吊挂在那个地方的，要发射的时候，嗯、上面的房子移开了，上面房子划开以后、嗯，发射架竖起来，然后直接射上去的。这是科学探空火箭，根本就是弹道飞弹嘛。嗯,嗯所以你就知道这个其实没什么太大
1: 的分野的。有一个欧洲的火星火箭，嗯，织女星 C 型火箭、嗯、升空之后不见了，嗯、这这看起来也像是个准军事行动啊
0: 、哦哦？没有没有没有没，有<笑>不是啊。<笑>欧洲是把说法国、德国、意大利啊这些国家集合在一起，是欧盟的，他们叫欧空局，或者是欧洲太空总署 （ESA）、嗯。美国叫美国叫 NASA， 欧洲叫 ESA、嗯嗯。那结果呢？欧洲的 ESA 有两个，我们简单说两个大小火箭，一个大火箭叫是亚利安，嗯，我们叫 Ariane，Ari。美国法国人叫做阿利安，嗯哼。那雅利安火箭都是五号，特别巨大，送很多大大卫星出去的、哦。现在准备发展雅利安六号，一直在等。小火箭呢，就是织女星 Vega。嗯哼。那结果大家把小火箭 Vega 当作是未来可以抢小小型卫星市场的火箭。嗯哼。结果呢，二十一号在法属圭亚那发射升空，失去了踪影，不见了。对，上面有两个 Airbus 空中巴士的卫星就没有了
1: 。嗯，所以。嗯<笑>通常你不见了，你会知道它去哪里。等一下，不不是空中巴士飞机吧？啊，不不不，两颗空中巴士公司的人造
0: 卫星，哦、<笑>人造 Airbus 空中巴士，它其实是一个非常厉害的太空公司。嗯，所以你会看到很多是 Airbus DLR 他们所做的卫星啊。是，但呢，本来亚利安太空公司自自己就说的任务失败了，因为。原来大的就是亚利安火箭，小的织女星，他对这个寄予厚望，未来可以去争取市场的。那这次又是一个一个蛮惨烈的失败。通常你失败的话，你在地面上点燃不起来，发射不了啊、哦，那再再修就好了。射到空中爆炸了，至少它上去在哪里了？但是射上去以后，它就不见了。嗯
1: ，也不知道失败的原因，也不知道落向何方，通讯中断了、嗯、就没了，离家出走。对。这这一条新闻是一个没有结果的新闻，目前还没有。希望下一回我们能够找到他在哪里。是不在我们
0: 家后院儿，<笑>但至少他没有在对人、嗯、对人烟丰富的地方着陆的，嗯、因为你要那样的话，早就知道
1: 了。联合号，俄俄罗斯的联合号，对、呃、也也出现了问题，是吧
0: ？Yeah， 这是国际太空站上面正停留在那边的俄罗斯的。联合号或者叫联盟号
1: ，嗯
0: ， y e a h s、so、所以又 e 太空船。那个太空船是要把上面三个人三月份要带回地面的，是。结果冷却剂冷却剂外泄，哦，那你这个太空船就基本上不能搭了，嗯，因为在太空里面的温度是极热跟极冷，嗯，我们常开玩笑，你绕到的太阳底下，绕地球一圈一个半小时，绕太阳底下，你温度可以到。一百八十度、两百度摄氏度，哦，绕到地球阴影的话，你会掉到零下一百多度，嗯，所以你需要太空船本身有一个呃隔热、冷却跟保温的一个机制。那结果呢？这个太空船是第三十二号，他们三个，两个俄国人，一个美国人，三个太空人搭这个 Soyuz 俄国太空船上去的。结果这个这个 MS 二十二上去以后，嗯，停在那个地方，人上去工作了，是。下一班是 M S 2 3嗯哼，他们要带三个人上来嘛，是，那上来他接另外一个口，然后三个人停在那个地方，谁搭什么车来，你就原车返回
1: ，嗯哼
0: ，那所以这三个在上面已经工作了大半年的人，他应该搭 M S 2 22的车回去，前一班对，对他原来自己的船，但现在这个船出问题了，他们搭不了，呃，情况很危急吗？没有太危急，因为你你还有两个月的时间可以思考要怎么办。两个月修修那个冷却剂外没有那个没有救了哦，那个冷却剂没有了。他现在只是把门打开，让那个 M 2 2 M S 22的那个联盟号太空船可以跟国际太空站里面的空气相连通。嗯，所以你可以还进到里面拿东西啊、休息啊什么的，温度差不多。嗯，但如果你把这门一关上，瞬间它的温度就会飙高。是，所以人是没有办法，因、哎、为他们要回来啊，大陆的走得快。嗯你上去接了快下来回来也，那美国跟俄国的回来都比较慢。嗯，你空中如果要待十九个小时，你觉得你受得了吗
1: ？在一个极热的环境里面，嗯、而且那么高，它难道不会有些物件会烧掉吗？倒还好，它热只是对人不舒服。嗯，
0: 设备是烧不坏的，但是你人就没有办法进到里面，门关以后脱离太空站，花十几
1: 个小时回到地面、嗯，那十几个小时会把人热死的。好像只不过就是一个几公里宽的洞。影响到太空飞行器的一个冷却剂的管子，嗯嗯,嗯，所以啊，
0: 所小问题就变大
1: 问题。是，
0: 但是现在有几种可能，一个是俄国乖乖认赔，然后把另外一个 M 二 MS 2 3的空壳子发射上去，嗯，给你一个空车带回来。那 MS 2 3上去以后把人接回来 ，MS 2 2那个出问题了呢，叫他自己飞回来啊，是这样。他反正冷
1: 冷热热他不在乎
0: ，那他不在乎。另外一个就是，但是在那样的温度变化之下，他会听话吗？也还好，应该会，应该还好，因为它几百温几百摄氏度的话都没有太大问题。嗯、因为太空船的外侧是可以抗一千四百摄氏度的。是，但是你知道吗？他们除了俄国人要讲自己，因为你知道，你把 M S 2 3发上去以后，把三个人带回来，那你原来 M S 2 3的任务就完成不了了。嗯，就没有三个人上去了。但是呢，有另外一个想法 ，Call NASA。call 以前叫 call NASA 出了任何问题、嗯、call NASA，、嗯、现在是 call SpaceX 哦，说找 SpaceX 在另外一边，它有个 Crew 太空船 MS 二2在这一边出问题了，在另外一头是 Crew Dragon， 正天龙正在那正在那个地方呢。所以，我可以想象那三个这两个之间有多多远的距离、呃？反正整个太空站的距离嘛、嗯。那两个俄国人加一个美国人，眼光都是偶尔会飘向那一端，有没有可能咱们搭那个船回去？嗯、但问题是，那个船上面本来就有三个人在这边工作，现在上面总共有七个人
1: 。嗯。有七个
0: 人，但三个人要下来，嗯、那你知道他们说什么？嗯。他们问 Space X 说：“能不能？”挤一下<笑>，搭个便车挤一下<笑>，结果能不能呢？啊，现在不知道，现在不知道。
1: 马斯克还在等。对呀、啊，但是我想他<笑>这座位费要怎么样收？嗯，对呀、啊。好，接下来是 NASA 向对这个是求救的是吧？对，就是要去救这个。南韩，南韩的第一个月球探测器，刚才说了叫、嗯、Danuri，Danuri， 对 ，Danuri， Dan 赏月号。丹努里，哎，他不错，他叫赏月，嗯哼
0: ，所以总是跟月球有关系的。进入月
1: 球轨道了
0: ，对对对，喝酒赏月啊什么的。那他这个任务呢，总重678公斤
1: ，嗯
0: ，那有六个科学仪器。哎，我觉得韩国真的是，呃，野望很大。嗯，那他已经他他用的是一个低能量的轨道，嗯哼。你看美国的阿波罗任务或者美国的阿联米斯任务，一个礼拜就来回了。嗯，发射以后快的话，两天三天就到月球了。是，韩国这是八月四号，他的太空船搭着 SpaceX 上去的啊，经过了一百三十四天的省油旅程
1: ，慢慢来，对，不急，不急。啊、<笑>他也不要跟美国、跟中国去争什么。<笑>对，阿里郎有的是时间，他慢慢来，慢慢耗、嗯。然后它的圆圈，你看下一页
0: 上面很好玩，它的轨道就越画越大，越画越大。嗯
1: 哼
0: ，那最后呢，做几次机动入轨。那能够进到月球旁边去了
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台、呃。刚才我们讲到了南韩的 Dan n u d i 嗯,嗯，要进入月球轨道了。嗯、中国的嫦娥五号的月球岩石样本也改变了科学家过去的观点，谈谈这个话题。好的
0: 呀， yeah, 那个。中国大陆的嫦娥三号，嗯，降落在雨海的旁边，雨海跟红湾。如果大家有兴趣看的话，是，那是两个我觉得月球上表面最漂亮的陨石坑。嗯，雨海很巨大，红湾小小，在它的左上角特别美。嗯、阿波罗十五号在雨海这边，那嫦娥三号在红湾那个地方，但是呢，嫦娥四号就跑到月球背面南极的地方艾特、嗯、肯盆地了。那嫦娥五号是落在另外一个地方，那这些地方的选择
1: ，有它
0: 科学的深意的。哦，因为美国过去阿波罗任务或者是早期没有人的 Survey 探测者的任务呢，测量者的任务了，他们多半看到的地质历史是月球三十几亿年以前的，月球是四十六亿年以前跟地球同时形成几乎是，嗯嗯，只差几千万年。但是呢，另外一部分就是二十几亿年到现在新的。所以，美国人的探索之后，在二十几亿年前到三十几亿年前的这段时间是空白的。嗯，所以中国的嫦娥四号跟五号就选择了这段地质历史去降落
1: 。呃、嗯，我不太懂，二十几亿跟三十几亿年之间会在一个特定的地质区域吗？对，因为月球
0: 表面也会变化的。你看，我们看表面很多海。雨海、暴风雨海，然后什么宁静海这些海、嗯，那其实是当年火山喷发出来的岩浆把那些地方填平了。
1: 嗯
0: ，所以你会知道年龄为什么？因为填平了以后，上面再落上去的陨石坑都是新的
1: ，所以你会很、
0: 哦、比较容易判断年纪。但是月球背面长不一样，月球背面就是好多陨石坑，比较少这些海。月球南极的艾特肯盆地啊，你都基本知道什么时候撞的。嗯，所以但是月球形成了以后。不同表面上，在不同时间会经过了不同的地貌、地形、地貌的变化。是，那这是我是有一回碰到了嫦娥计划的首席科学家，叫欧阳自远院士。嗯嗯，也是七八八十,八十岁的老先生了。那他当时是把嫦娥计划推动起来，所以外号叫嫦娥之父。嗯，别人给他的封号“嫦娥之父”。见他的面，我就说：“哦，您就是嫦娥之父，那就是后羿的岳父。”的岳父。<笑>对了，然后他说了：“嗯、他说特别，嫦娥计划选的着陆点呢，就是希望补充过去的 missing links 这、嗯、些失落的环节是，把整个地球的历史都研究一遍。他就证明月球其实并没有死。嗯，月球还是有很活跃的地下的活动的。”我的天哪，这是他、嗯、
1: 的研究里面还列出来有有七种岩石，是外来的。这个所谓的外来，可以说一说嘛，好像也还是在月球里面
0: 。对，它可能是你在地形地貌因为地质活动变化所产生的出来的，落在地球四周的不落在月球四周的这些石头、嗯，月球主要地点四周石头，或者是外来撞击，它撞击到附近别的地方以后喷发出来的东西落到你这个区域里面，嗯，那个叫外来的、嗯、是。所以呢，他在这个地方，他列出来七种岩石都是外来的，但是他我觉得有趣的是，他找了很多是新型的月球岩石，嗯，它叫月球石，是，所以我我觉得很特别。那这些大家有兴趣再仔细
1: 看好了。好的，接下来是韦伯太空望远镜公布了初期拍摄的宇宙悬崖的照片，宇宙悬崖，嗯，跳下宇宙悬崖。对，它那个图像是很壮
0: 观的。嗯，就大家如果去看韦伯当年所发展出来的这样子的那个图像啊，就会发现那其实红外线观测真的有它的优点。嗯哼，因为你可以穿透到灰尘云气的深部，去看到那些刚刚形成的恒星的样子。嗯哼，那这是所谓的跳下宇宙悬崖，也不是真的跳悬崖了，而是说那些灰尘结合在一起，好像。丘陵连绵起伏的山峰的感觉，嗯，但是大志兄啊，我觉得大家真的有兴趣的话，可以看一下那个悬崖到底在哪里、嗯。如果你把那个大的图拿上来以后，你会发觉那个悬崖看起来壮观的不得了，真的好像是喜马拉雅山连的峰峰相连到天边、嗯嗯。实际上呢，它就是一大堆云气里面的一个小小的一个边而已。
1: 嗯
0: ，所以这这个图。哦、看了以后真觉得非常壮观、嗯。其他地方有多少精彩的东西，还没有人去探索。嗯，嗯所以我觉得我们常常开玩笑，我们在 NASA 工作的时候，每次都要强调自己设计的任务可以解决很多问题。嗯，但你结结结果你知道吗？你设计的任务就会创造更多的问题。嗯，因为你的视野打开了。是，当你的视野拓宽以后，你会知道有更多值得你去研究的东西。所以我觉得这是。什么、这个？这
1: 个这个韦伯太空望远镜是红外线，嗯、是吧？那、嗯、红外线主要是红外线，对
0: 它几乎没什么可见光。它
1: 这个拍摄到的这一些峰峰相连到天边的这个影像，嗯呃，是是跟有有实际我们眼睛看到的这个尺寸吗
0: ？哇，这尺寸还是很大，很非常宽广的，就是星云的尺寸。嗯、星云的尺寸可能是几光年到几十光年那样大小，但是呢。红外线的意思是说，我们肉眼是看不到这些灰尘的，因为它所发出来的红外线，肉眼是感觉不到的。所以，如果今天你是拿可见光望远镜去拍摄这个地方的话，你只会看到一团黑，没有东西的。那如果你拿红外线的侦测器的话，它就亮起来了。嗯，这些地方就亮起。所以你现在看到亮的地方，是因为它会发出红外线。就像我们每个人都会发出红外线，我们的体温是让我们发红外线，我们没有办法发可见光，除了宋其力。<笑><笑>所以，如果你拿红外线的相机来拍大春胸的话，嗯、大春胸周遭就发出了光芒，嗯，全身发出光芒来，嗯、那也是你平常的感觉是吧
1: ？红的绿的，对
0: <笑>。但是重点是啊，除了这个呃，韦伯望远镜的新的影像之外呢，嗯，韦伯望远镜最近也是。命运多多乖还是多舛？嗯，多舛多乖都可以哦。嗯，有两个问题，前几个礼拜我们没有提的，一个是它被微流星打到。嗯，微
1: 流星，微流星,流星，它
0: 不是有十八面六角形的镜子吗？嗯，那每个镜子都可以算作主镜之一嘛，合在一起，就有一个主镜被稍微大一点的微流星打到了，嗯、结果它不但有点损害，而且还偏了一点，它、嗯、可以调回来的。哦但是他现在就需要把韦伯望远镜的方向整个移开，为什么？因为他会知道什么时候是比较多的维流星聚集区会过来。嗯，那这是一个。另外一个是十二月，我的天哪，看着吓出一身冷汗来。十二月七号开始，韦伯望远镜间歇,歇性的进入安全模式。哦，为什么？软体出问题了，嗯，软体故障、嗯。那花了两个礼拜左右的时间调试了以后，啊、哦，这两个礼拜申请到这两个礼拜的时间的人会痛哭。嗯，当然以后会补给他时间。这以前我们在 NASA 工作就发觉，你卫星出问题的话，时间以后会补给你，但是你充满了期待却落空了
1: 啊。嗯，但
0: 还好，在十二月下旬呢，又重新修好了，以后又进入了正常的操作
1: 模式。这样的事情以后会常常发生吗？希望不要
0: ，因为你如果发展出他自己遥控修不好的东西的话，那、嗯、就很麻烦。嗯，你人去不了的。
1: 是，又在那么远的地方，也要一
0: 百五万公里，是，对啊。但是这个，这一期《科学人》杂志二月号的主题谈这个东西，真的，家大家有空的话，有可能找来看一看，因为封面故事也是他。我自己觉得，我给他的一句话就是，嗯，他是现在的青壮年的科学家、天文学家，嗯，往后二十年主要的探索工具是哈勃，基本上已经推到第二线了
1: 。但是我们有哈勃的消息。Yeah. 更多的民间太空公司请求要提升哈勃望远镜轨道的提案，这看起来是对于韦伯不是太放心了。<笑><笑><笑>不不不不。对韦伯还是充满、呃、充满期待、嗯，充满期待，但是哈伯、啊，说哈伯还是把它提高，这个提高哈伯的这个请求很有趣。对对对，对是要让他多服役一些时间。对，就像你说，你有两个，一个大灶，一个小
0: 灶吧。嗯，大灶当然火烧的正旺，在里面煮菜煮饭的，小灶你也不希望它停掉。那能够挽救的话，哈伯为什么？因为它即使在470公里的高度，也还是有一些残存的大气。虽然我们说大气绝大多数都在十公里以下了，在在 t r o p o s e r 在对流层里面对流层、嗯、对，但是呢，它在那么高的地方还是会碰到空气分子撞击、嗯，撞击以后呢，它减速就会掉下来进入更低的轨道。是，那你越进入越低的轨道，空气分子密度越大，越越回去了。对，越摩擦力越来越强。那如果你不去做轨道提升的话，它等十年之内就会烧在大气里面了
1: 。这个提升要如何去？完成。
0: 我们以前有过五次看过五次提升，都是靠太空梭。嗯，但太空梭现在已经退役了，没有了,嗯、没有了。太空梭就是飞到哈勃望远镜旁边追上去以后，把它抓过来摆在尾巴上面。嗯，一方面修，一方面换仪器测试啊什么的。一方面太空梭往上飞，是飞飞高了，可能十几、二十、二十三十公里，它就可以又存活好一段时间。那现在就是说，你已经没有太空梭了。那希望民间的望远，民间的太空 SpaceX。嗯，它的那个火箭呢，能够上去帮忙把哈勃再往上提高一些距离、嗯，大概提高
1: 多少？我猜想也不过就是二三十、三四十公里吧，提高几万公尺而已，对不对？嗯，几十公
0: 里？那呀，十公里的话就是一万，嗯，一万公尺嘛。对，我不知道这个，这个、看他们的设计是怎么样。那如果能够提高更多的话，当然效果就更好。是，好的，我们再见了。两个礼拜以后再。见。